0: Controle do evaporador O evaporador é a parte do sistema de refrigeração onde o calor efetivo é transferido do meio que você deseja resfriar para o refrigerante, como numa câmara fria, por exemplo. Portanto, a função primária de um sistema de controle do evaporador é atingir a temperatura desejada do meio. Além disso, o sistema de controle também deve manter o evaporador operando de forma eficiente e sem problemas. Especificamente, os seguintes métodos de controle podem ser necessários para os evaporadores. Controle de temperatura, controle de líquido, métodos de degelo, controle de degelo com gás quente. As soluções são fornecidas onde existem requisitos rigorosos para o controle preciso da temperatura em relação à refrigeração, por exemplo, câmera fria para frutas e produtos alimentícios, locais de trabalho na indústria, processos de resfriamento de líquidos como chillers, controle de temperatura do meio usando válvula operada por piloto ou válvula motorizada. O exemplo de aplicação mostrado na figura ilustra uma solução para o controle preciso de temperatura do meio. Além disso, é necessário proteger o evaporador contra uma pressão excessivamente baixa para evitar que os produtos congelem na aplicação. Esse projeto pode ser aplicado em evaporadores com circulação por gravidade ou com circulação bombeada, com qualquer tipo de sistema de degelo. A válvula servo-operada ICS é controlada por duas válvulas piloto, conectadas em série. A CVE na porta S2, controlada por um controlador de temperatura de mídia, por exemplo, o Danfoss EKC361, e o CVP na porta S1. O piloto CVP é ajustado de acordo com a pressão mais baixa permitida para a aplicação. A funcionalidade da solução de, da válvula servo-operada será descrita a seguir. O controlador de temperatura do meio controlará a temperatura na aplicação do nível desejado, controlando a abertura da válvula piloto CVE e assim controlando a pressão de evaporação para corresponder à carga de resfriamento e às temperaturas exigidas pelo processo. A segunda opção de controle é a válvula motorizada ICM, onde o controlador de temperatura do meio controla o grau de abertura da válvula motorizada ICM. Essa solução controlará a temperatura com precisão de mais ou menos 0,25 graus. Se a temperatura cair abaixo dessa faixa, o controlador EKC361 pode fechar a válvula solenoide da linha de líquido. O controlador de temperatura EKC361 controlará todas as funções do evaporador, incluindo termostatos e alarmes. Mudança de temperatura múltipla Na indústria é muito comum usar um evaporador para diferentes configurações de temperatura. Quando a operação de um evaporador é necessária em duas pressões de evaporação fixas e diferentes, isso pode ser obtido usando uma servoválvula ICS com dois pilotos de pressão constante CVP. Essa solução pode ser usada em evaporadores de circulação de líquido bombeado ou qualquer sistema com degelo. A servo -válvula ICS é equipada em um piloto solenoide EVM na porta S1 e dois pilotos de pressão constante CVP nas portas S2 e P, respectivamente. O piloto CVP na porta S2 é ajustado para a pressão operacional mais baixa e o piloto CVP na porta P é ajustado para a pressão operacional mais alta. Quando a solenóide na porta S1 é energizada, a pressão do evaporador seguirá a configuração do piloto CVP na porta S2. Quando a solenóide é desenergizada, a pressão do evaporador seguirá a configuração do piloto CVP na porta P. A solução de válvula servo-operada por piloto ICS da Danfoss tem opções para ser controlada por um ou três pilotos. O sistema de um piloto funciona tendo uma válvula para abertura da servo-válvula ICS, com base nas condições definidas pelo piloto. O sistema de três pilotos possui duas linhas de pilotos, uma linha com um piloto, que é a linha paralela, e outra linha com dois pilotos conectados em série, que são as portas S1 e S2. Ter dois pilotos conectados em série permite que mais opções sejam definidas para a operação da válvula servo. O piloto na linha paralela, porta P, pode abrir a válvula servo, independente dos pilotos nas portas S, conforme observado na figura. Controle de alimentação de líquido A alimentação de líquido para o evaporador é controlada de forma diferente dependendo da complexidade do sistema refrigerante e aplicação. Existem três formas básicas de alimentação de líquido. A expansão direta, circulação com bomba e circulação natural por gravidade. Para expansão direta, o refrigerante líquido de alta pressão é fornecido ao evaporador por meio de uma válvula de expansão. No evaporador é totalmente evaporado e superaquecido para evitar o golpe de líquido no compressor, ou seja, a compressão de líquido. O fornecimento de líquido é controlado por uma válvula de expansão controlada por superaquecimento. No sistema com bomba, o refrigerante líquido é bombeado para o evaporador, a partir do separador de líquido. O refrigerante é parcialmente evaporado no evaporador e devolvido ao separador, onde o gás retorna pela sucção do compressor. No sistema de circulação por gravidade ou natural, o refrigerante líquido é conduzido pela própria gravidade para o evaporador, uma vez que o fluxo do refrigerante é conduzido pela gravidade e não por uma bomba, consideração especial deve ser dada à distância do separador ao evaporador e à altura das linhas de retorno. O refrigerante é parcialmente evaporado, como no sistema de circulação com bomba, e retorna ao separador. Os controles de circulação natural são semelhantes aos de um sistema com bomba, portanto, serão abordados de forma conjunta aqui no nosso estudo. Aplicação de expansão direta. Nessa figura podemos observar uma instalação típica para um evaporador de expansão direta, sem degelo com gás quente. A injeção de líquido é controlada pela válvula de expansão termostática, TEA, que mantém o superaquecimento do refrigerante na saída do evaporador em um nível constante. A válvula TEA é projetada exclusivamente para a amônia. A Danfoss também fornece válvulas de expansão termostáticas para outros refrigerantes, os refrigerantes florados. Para sistemas de expansão direta com CO2 devem ser utilizadas válvulas de expansão eletrônicas, como a válvula ICM da Danfoss por exemplo. A temperatura da mídia deve ser controlada por um termostato digital. Que controlará a bobina da válvula solenoide EVRA de acordo com os sinais de temperatura dos sensores. Essa solução pode ser aplicada em evaporadores de expansão direta com degelo natural ou elétrico. O degelo natural só é possível se a temperatura da câmera fria for bem superior a zero graus. Isso é obtido interrompendo o fluxo de refrigerante para o evaporador e mantendo os ventiladores funcionando. O degelo elétrico é obtido parando os ventiladores e o fluxo de refrigerante para o evaporador e ao mesmo tempo ligando uma resistência elétrica dentro do bloco de aletas do próprio evaporador. Evaporador de expansão direta com expansão eletrônica por uma válvula motorizada ICE. A ilustração mostra uma instalação típica para um evaporador de expansão direta controlado eletronicamente sem degelo por gás quente. A solução de controle ICF é mostrada na linha de alimentação de líquido, mas a solução serial pode ser usada em seu lugar. A ICF acomoda até seis módulos diferentes montados em um mesmo bloco, oferecendo uma solução de controle compacta e fácil de instalar. A injeção de líquido é controlada pela válvula motorizada ICM, que é controlada por um controlador do próprio evaporador. O controlador do evaporador medirá o superaquecimento por meio de um transmissor de pressão e um sensor de temperatura na saída do evaporador. O controlador do evaporador controlará o grau de abertura da válvula ICM a fim de manter o superaquecimento no nível ideal do processo. Ao mesmo tempo, o controlador opera como um termostato digital que controla quando a válvula solenoide ICFE ou EVRA é ligada ou desligada, dependendo do sinal de temperatura do meio. Essa solução adaptará de forma constante o grau de abertura da válvula à demanda real do processo, de acordo com a leitura dos sensores, dando um controle mais preciso. Essa solução pode ser aplicada em evaporadores de expansão direta com degelo natural ou elétrico, evaporadores de expansão direta com expansão eletrônica por uma válvula KVA. A figura mostra uma instalação feita para controle de um evaporador de expansão direta controlado eletronicamente sem degelo por gás quente. A solução de controle com bloco ICF é mostrada na linha de alimentação de líquido, mas a solução serial também pode ser usada nesse caso em seu lugar conforme mostrado na figura. O bloco ICF comporta até 6 módulos no mesmo corpo, oferecendo uma solução de controle compacta, fácil de instalar e de fazer manutenção, como nós falamos anteriormente. A injeção de líquido é controlada por uma válvula de expansão eletrônica de modulação por largura de pulso, a ICFA, que é controlada por um controlador de evaporador, por exemplo, o Danfoss EKE400. O controlador do evaporador medirá o superaquecimento por meio de um transmissor de pressão e um sensor de temperatura na saída do evaporador. O controlador do evaporador controla o grau de abertura da válvula ICFA para manter o superaquecimento no nível ideal. Comparando com a solução anterior, essa solução irá Adaptar constantemente o grau de abertura da válvula de injeção para garantir a máxima capacidade e eficiência. Além disso, essa solução oferece um controle mais preciso de temperatura do meio e pode ser aplicada em evaporadores de expansão direta com degelo natural ou elétrico também. Controle de circulação do evaporador inundado. Os sistemas tradicionais de refrigeração industrial são sistemas inundados. Em um sistema inundado, os evaporadores têm maior injeção de líquido do que o necessário para a evaporação total, o que significa que o refrigerante não é superaquecido dentro do evaporador. Um separador é usado para fornecer refrigerante líquido ao evaporador para coletar o fluxo de retorno úmido e para separar as fases do refrigerante. Do separador, a fase gasosa do refrigerante é alimentada para a linha de sucção do compressor e a fase líquida é alimentada para a linha de alimentação de líquido do evaporador. Para evaporadores inundados, a área do trocador de calor não é usada para superaquecer o refrigerante em termos de transferência de calor, o refrigerante de superaquecimento é ineficiente em comparação com a evaporação devido a uma menor transferência térmica para o superaquecimento em comparação com a evaporação. Portanto, um evaporador inundado pode operar em uma temperatura de evaporação mais alta do que se estivesse operando com expansão direta. Com superaquecimento, o benefício se dá sobre a alimentação de líquido e o aumento da eficiência dos equipamentos, devido ao menor aproveitamento da área de superfície do evaporador e melhor transferência de calor, devido a um coeficiente de transferência de calor mais alto. Além disso, os sistemas inundados são relativamente mais fáceis de controlar. Taxa de circulação. A quantidade de líquido fornecida aos evaporadores é definida pela taxa de circulação. A taxa de circulação é 1 quando exatamente o líquido é fornecido para evaporar totalmente no equipamento. Se, no entanto, duas vezes mais líquido for injetado, a taxa de circulação é 2, conforme a tabela que estamos apresentando. Evaporadores inundados de circulação natural Para evaporadores inundados por circulação natural, o fluxo do refrigerante é impulsionado pela gravidade. É essencial para o fluxo de refrigerante que as perdas de pressão sejam mantidas o mais baixo possível. Portanto, menos componentes de controle de fluxo são normalmente instalados nas linhas de alimentação e também de sucção. O fluxo de refrigerante é menos controlável em comparação com um evaporador inundado com circulação bombeada. E um evaporador com circulação natural é colocado mais próximo do separador de líquido, uma vez que é usado principalmente como um trocador de calor de placas para resfriadores de água ou glicol popularmente conhecido como Schiller. Evaporadores inundados com circulação bombeada. Quando comparado aos sistemas de injeção direta de amônia, o controle dos sistemas de circulação bombeados de amônia torna-se mais simples. E um sistema bem dimensionado protege os compressores contra choques hidráulicos, térmicos e golpes de líquido. O separador garante que apenas o gás refrigerante seco retorne aos compressores. O controle de evaporação também é simplificado, pois apenas um controle básico de líquido on-off para os evaporadores é necessário. O líquido injetado na temperatura correta é bombeado para um separador para os evap de um separador para os evaporadores. Quando o líquido é necessário, uma válvula solenoide na frente do evaporador é aberta. Uma válvula de regulagem manual é normalmente instalada após a válvula solenóide para permitir que a taxa de circulação necessária seja ajustada e o equilíbrio hidráulico daquele evaporador seja alcançado dentro do sistema. O controle de temperatura em evaporadores pode ser gerenciado da seguinte forma, válvula reguladora para o controle de distribuição mais válvula solenoide on-off para controle de temperatura. Válvula reguladora para controle de distribuição, mais válvula solenoide regulada por largura de pulso para controle de temperatura. Injeção com uma válvula solenoide EVRA. Em um sistema tradicional inundado, a injeção de líquido é controlada por um termostato que mede constantemente a temperatura do ar. A válvula solenoide é aberta por vários minutos ou mais até que a temperatura do ar alcance o ponto de ajuste. Durante a injeção, a massa do fluxo de refrigerante é constante. Esta é uma forma muito simples de controlar a temperatura do ar. No entanto, a flutuação de temperatura causada pelo diferencial do termostato pode causar efeitos colaterais indesejados em algumas aplicações. Por exemplo, desumidificação e controle impreciso da temperatura. Injeção com modulação de largura de pulso, a KVA. Em vez de injetar periodicamente, como falamos anteriormente, pode-se também adaptar constantemente a injeção de líquido à demanda real. Isso pode ser feito por meio de uma válvula tipo AKVA, modulada por largura de pulso e controlada por uma KCC 450. A temperatura do ar é constantemente medida e comparada com a temperatura de referência. Quando a temperatura do ar atinge o setpoint, a abertura da AKVA é reduzida, dando-lhe um menor ângulo de abertura durante um ciclo, resultando em menor capacidade e vice-versa. A duração de um ciclo é ajustável entre 30 segundos e 900 segundos. Em princípio, a regulação nesse sistema é realizada com a função PI. Isso resulta em uma flutuação reduzida da temperatura do ar regulada com cargas estáveis, proporcionando uma umidade do ar mais constante. A função oferece regulação de temperatura constante com um valor de temperatura que fica em meio termo entre os valores de ligado e desligado do termostato ou controlador. Os parâmetros operacionais da regulação PI são otimizados automaticamente por meio dos valores pré-definidos de ativação e desativação do grau de abertura da válvula. O diferencial afeta a amplificação do regulador e, portanto, não pode ser definido para menos de 2 Kelvin para garantir a estabilidade da regulação. Em um sistema inundado, isso significa que o fluxo médio de refrigerante é constantemente controlado e adaptado à demanda com a taxa de circulação diminuindo quando menos refrigerante é injetado. Essa abordagem para injeção de líquido em um sistema inundado é muito versátil. A quantidade de líquido injetado pode ser controlada com precisão. Um efeito direto disso é uma temperatura superficial média mais baixa do equipamento, resultando em uma variação menor entre o refrigerante e o ar. Isso aumenta a precisão e a eficiência do sistema. Evaporador com circulação de líquido bombeado e a válvula solenóide podemos observar uma instalação típica para um evaporador de circulação de líquido bombeado sem degelo por gás quente e também pode ser aplicado a evaporadores de circulação de líquido bombeado com degelo. A temperatura do meio é mantida no nível desejado por um termostato digital como por exemplo um EKE-400, que controla a abertura e fechamento da válvula solenoide EVRA de acordo com o um sinal de temperatura do meio de um sensor de temperatura, como o AKS-21. A quantidade de líquido injetada no evaporador é controlada pela abertura da válvula reguladora manual REG ou ICFR, no caso de um bloco ICF. É importante definir esta válvula reguladora no grau de abertura correto, um grau de abertura muito alto levará a operação frequente da válvula solenóide resultando em um desgaste prematuro um grau de abertura muito baixo resultará em falta de líquido refrigerante no evaporador e na ineficiência do processo evaporador de circulação de líquido bombeado com a válvula AKV modulada por largura de pulso para injeção de líquido. Em vez de injetar periodicamente como descrito acima anteriormente pode-se também adaptar constantemente a injeção de líquido à demanda real. Isso pode ser feito com uma válvula AKVA como nós falamos anteriormente ou com um bloco ICF com o módulo ICFA. A temperatura do ar é constantemente medida e comparada com a temperatura de referência de um termostato, controlador digital, quando a temperatura do ar atinge o ponto de ajuste a abertura da válvula KVA é reduzida, esta abordagem para injeção de líquido em um sistema inundado é muito versátil, a injeção pode ser controlada com precisão, o que aumenta a precisão e a eficiência energética do sistema como um todo. Risers, o fluxo de duas fases, ou seja, um fluxo, um fluxo que se mistura gás e líquido apresenta alguns problemas especiais no que diz respeito ao projeto da tubulação. O fluxo de duas fases é geralmente aliado na linha de sucção dos evaporadores inundados, que são evaporadores onde mais refrigerante é circulado do que evaporado. A quantidade evaporada é proporcional à capacidade do trocador de calor e geralmente a situação é descrita como uma capacidade e uma taxa de circulação. Existem duas considerações principais para linhas de duas fases, a perda de pressão, a perda de pressão de um fluxo bifásico é muito maior do que um fluxo monofásico, na mesma velocidade, então a velocidade em linhas bifásicas é geralmente mantida mais baixa do que em linhas de apenas gás. Para aplicações de baixa temperatura, a perda de pressão apresenta um grande decréscimo de desempenho, enquanto para a circulação de termocifão e autocirculação, a perda de pressão deve ser pequena para garantir a circulação adequada. Padrões de fluxo bifásico em tubo horizontal. Observe como uma velocidade de gás mais alta perturba o líquido por meio da fricção na superfície, induzindo ondas que, eventualmente, alcançam o topo do tubo para envolver as ondas de gás. Eventualmente, a velocidade torna-se tão alta que as forças de atrito são mais fortes do que as forças gravitacionais e o padrão do fluxo é alcançado. No fluxo anular, o líquido flui em um filme na superfície interna do tubo com o gás de alta velocidade fluindo no centro do tubo. Em um tubo horizontal, qualquer um desses padrões de fluxo geralmente não é um problema, desde que a perda de pressão seja considerada. É prática comum instalar linhas horizontais de duas fases com uma pequena inclinação descendente em direção ao destino para garantir que o líquido seja transportado com segurança até o destino final. Em um tubo vertical, entretanto, é muito diferente. O fluxo descendente apresenta seus próprios problemas, principalmente relacionando-se à queda de pressão do líquido e possivelmente induzindo flutuações de pressão, mas o transporte do líquido até o destino é quase garantido. Com o fluxo ascendente, entretanto, o transporte do líquido não é garantido e isso pode gerar problemas nos sistemas de refrigeração. Padrões de fluxo bifásico na vertical. Uma vez que a quantidade de gás é determinada pela capacidade de evaporação, geralmente não é uma opção aumentar o fluxo de gás. No entanto, o mesmo fluxo de gás pode produzir velocidades mais altas em um tubo menor e, portanto, a imagem pode ser vista como o mesmo fluxo de gás com tamanho do tubo menor da esquerda para a direita A maioria dos técnicos Pensaria intuitivamente Que uma velocidade mais alta Significa maior perda de pressão Mas esse não é o caso Com o fluxo bifásico Vertical ascendente No padrão de fluxo borbulhante O líquido enche a maior parte Do tubo de cima Para baixo antes de começar a transbordar Para o topo Assim a perda de pressão associada A esse fluxo é a altura do tubo multiplicada pela densidade do líquido e pela constante gravitacional. Em um exemplo com amônia a menos 10 graus, em um tubo grande com altura de 3 metros, isso é 652 quilos por metro cúbico, vezes 3 metros, vezes 9,81 metro por segundo ao quadrado, resultando em 0,19 bar de perda de carga. A pressão é provavelmente um pouco menor, pois... Por causa das bolhas de gás, a densidade média é menor do que a do líquido saturado, embora a diferença não seja tão expressiva. Reduzir o tamanho do tubo aumenta a velocidade. Na próxima imagem está um cálculo do software da Danfoss, Coolselector de um tubo de, de 2 polegadas com 3 metros e considerando a capacidade do evaporador de 100 kW com regime de menos 10, fluido refrigerante amônia com taxa de circulação 3. É notável que a velocidade de 14 metros por segundo é relativamente alta, mas a perda de velocidade é de apenas 0,02 bar. A explicação é que a perda de carga está relacionada ao gás puro correndo em um tubo ligeiramente menor e a fricção desse puxa o líquido para cima. A perda de pressão gravitacional não é mais a parte principal da perda de pressão. Assim, a perda de pressão, justamente pelo atrito mencionado, perda de pressão no riser com taxa de circulação elevada. Uma perda de pressão excessivamente alta tem, como mencionado anteriormente, alguns problemas graves. Em aplicações de baixa temperatura, uma perda de pressão de 0.15 bar pode ter um impacto direto e muito significativo na eficiência da capacidade do sistema. Para sistemas termocifão, a perda de pressão combinada no tubo de retorno e no trocador de calor deve ser menor do que a pressão de acionamento fornecida pela coluna de líquido na entrada do evaporador. Semelhante ao cálculo da perda de pressão, acima, a pressão motriz é o produto da densidade do líquido, altura e força da gravidade, a parte vertical do tubo de retorno e mais ou menos a mesma que o tubo vertical fornecendo altura de condução. Então um tubo de retorno cheio de líquido fornece uma perda de pressão que é mais ou menos igual à perda de pressão de condução, reduzindo a queda de pressão disponível para o evaporador. O tubo de retorno, portanto, precisa ser projetado com cuidado para evitar uma queda de pressão muito grande. O cálculo mostrado na figura e feito a partir do software com cool selector representa uma boa solução. A perda de pressão é relativamente baixa e mostra que é possível reduzir a capacidade do trocador de calor sem passar para a área onde o tubo de retorno começa a encher-se de líquido e proporciona uma maior perda de pressão. A perda de pressão resultante deve ser adicionada à perda de pressão no evaporador e à perda de pressão nas válvulas, comparando-a com a pressão motriz. Uma boa margem é recomendada para isso. Também é importante considerar a taxa de circulação na operação de carga parcial nos evaporadores. Um tubo de retorno vertical projetado corretamente utilizando fluxo anular é chamado de riser. O software Cool Selector da Danfoss pode ser usado para calcular uma taxa de circulação apropriada para um riser. A queda de pressão em risers pode apresentar deságios ao operar um evaporador em condições de carga parcial. O evaporador é normalmente dimensionado para uma certa taxa de circulação em plena carga. Uma, carga. uma regra prática é que uma taxa de circulação de 3 resulta em uma operação razoável do evaporador e queda de pressão. No entanto, é extremamente desafiador controlar a taxa de circulação, assim como a porcentagem em massa do refrigerante evaporado em condições de carga parcial. A próxima imagem mostra a queda de pressão em um riser para um evaporador inundado com amônia e tubulação de 2,5 polegadas. As linhas azuis se cruzam em 67 kW, que é a condição de valor de referência com a carga total e uma taxa de circulação de 3. A linha azul contínua mostra a queda de pressão em fluxo de massa constante, portanto a taxa de circulação varia com as condições de carga parcial. A linha tracejada azul mostra a queda de pressão a uma taxa de circulação constante, portanto o fluxo de massa pode variar. Pode-se ver claramente que a queda de pressão no riser é significativamente menor durante a operação com carga parcial, quando a taxa de circulação é mantida de forma constante. A linha verde Contínua, representa uma situação com 1.5 em taxa de circulação constante em condições de carga parcial, o que resulta em uma queda de pressão ainda menor. Isso demonstra claramente que ser capaz de controlar a taxa de circulação de um evaporador inundado pode resultar em um melhor desempenho do sistema de carga parcial. Métodos de degelo. Em aplicações onde o evaporador opera, com temperaturas de evaporação abaixo de zero graus, o gelo irá se formar na superfície do trocador de calor, com sua espessura aumentando com o tempo. O acúmulo de gelo leva a uma queda no desempenho do evaporador, reduzindo o coeficiente de transferência de calor e bloqueando a circulação de ar ao mesmo tempo. Esses evaporadores devem, portanto, ser descongelados periodicamente para manter o seu desempenho no nível desejado. Os vários tipos de degelo comumente usados na refrigeração industrial são degelo natural, degelo elétrico, degelo por gás quente. O degelo natural. O degelo natural é obtido interrompendo o fluxo de refrigerante para o evaporador e mantendo o ventilador funcionando. Esse método só pode ser usado em ambientes bem acima de zero graus e o tempo do processo de degelo é longo. Degelo elétrico. O degelo elétrico é obtido interrompendo o ventilador e o fluxo do refrigerante para o evaporador e ao mesmo tempo ligando um aquecedor elétrico, uma resistência dentro do bloco de aletas do evaporador. Com uma função de temporizador ou um termostato térmico de degelo, o degelo pode ser encerrado quando a superfície de troca de calor estiver completamente livre de gelo. Embora essa solução seja fácil de instalar e com baixo investimento inicial, o custo da operação devido ao alto custo da eletricidade são consideravelmente mais elevados do que outras soluções degelo a gás quente. Para sistemas de degelo com gás quente, o gás quente será injetado no evaporador a partir da linha de sucção para descongelar a superfície. Essa solução requer mais controles automáticos do que outros sistemas, mas tem o um menor custo operacional ao longo do tempo. Um efeito positivo da injeção de gás quente no evaporador é a remoção e o retorno do óleo. Para garantir a capacidade de gás quente suficiente, essa solução deve ser usada apenas em sistemas de refrigeração com três ou mais evaporadores. Como regra geral, apenas um terço da capacidade total do evaporador pode ser descongelado em um determinado momento. Controles de degelo a gás quente O método de degelo por gás quente é um sistema de degelo de fonte de calor interna projetado no sistema de refrigeração principal. A alimentação de líquido para os evaporadores é interrompida e o gás da descarga dos compressores é direcionado para os evaporadores. Os sistemas de degelo a gás quente são mais rápidos em termos energéticos do que as suas alternativas de degelo natural ou elétrico. Para garantir a operação, o comportamento e o resultado esperados, os sistemas de degelo a gás quente devem ser projetados e controlados corretamente. Sequência de degelo a gás quente Para executar e operar sistemas de degelo a gás quente de forma segura e eficiente É mais importante que as válvulas sejam abertas e fechadas em uma determinada sequência E o mais importante, lentamente e com grande cuidado e controle Isso se deve à grande diferença de pressão entre o gás quente e o evaporador E porque as fases gasosas e líquidas estão presentes uma sequência de degelo a gás quente é mostrada na figura. As barras horizontais no topo da figura mostram se uma válvula ou ventilador está aberto, ligado ou fechado ou desligado. Quando uma barra é colorida em preto, a válvula está aberta, fechada e quando a válvula está em cinza. O gráfico na parte inferior da figura mostra a pressão no evaporador durante a sequência de degelo. Os números nas válvulas no diagrama principal da figura anterior correspondem aos números nesta imagem. Cada etapa da sequência de degelo a gás quente é descrita nesta imagem. Modo de congelamento. Nesse modo o processo de congelamento é habilitado e tanto a linha de líquido com a válvula 1 quanto a linha de sucção com a válvula 2 estão na posição aberta. As válvulas da linha de fornecimento de gás quente 3 para o evaporador individual e a válvula na linha de drenagem de condensado 4 estão fechadas. Fase de drenagem. Antes da injeção real de gás quente no evaporador, o máximo possível de refrigerante líquido deve ser evaporado. Essa fase é imprescindível na sequência de degelo, pois ela reduz qualquer tipo de risco à segurança. O objetivo da fase de drenagem é reduzir os dois fenômenos a seguir, líquido possivelmente sendo impulsionado e golpes, bolsões de ar implodindo. Ambos são contribuintes bem conhecidos do golpe de líquido. O golpe de líquido causa choques extremos de pressão no sistema, que pode, na pior das hipóteses, levar inclusive a fraturas e rompimentos de componentes, válvulas e tubos. A linha de líquido é fechada, válvula 1, evitando que o refrigerante entre no evaporador. A linha de sucção úmida, válvula 2, permanece aberta e os ventiladores do evaporador são mantidos funcionando para permitir uma evaporação rápida e eficiente do líquido refrigerante. A duração dessa fase depende da temperatura do refrigerante, do volume do evaporador e do fluxo de ar através do evaporador. Normalmente, leva apenas alguns minutos. Apesar da possibilidade de usar outros métodos para liberar o líquido refrigerante nessa fase, o método que nós descrevemos é geralmente o mais aceito, seguro e utilizado. Fase da estabilização. A linha de sucção úmida fecha a válvula 2 e os ventiladores param. Agora, todas as válvulas ao redor do evaporador estão fechadas e qualquer líquido, remanescente pode ser coletado no fundo do evaporador para permitir um início suave do processo de degelo, fase de abertura gradual e injeção de gás quente etapas 1 e 2. Geralmente não é recomendado injetar gás quente sem qualquer tipo de controle, deve-se evitar que o líquido remanescente nas linhas de transporte ou evaporadores cause golpes e choques térmicos também. Além disso, as diferenças de pressão do evaporador devem ser consideradas, isso dependendo do refrigerante utilizado no sistema, a diferença de pressão em sistemas de CO2 é muito maior em comparação a sistemas de amônia ou freon, portanto isso recomenda ainda a necessidade de, de uma forma controlada de abertura das válvulas. Como, por exemplo, uma temperatura de degelo geralmente aceita de 10 graus em sistemas de CO2 é igual a uma pressão de 47 bar. A pressão de um evaporador a menos 40 graus é 10 bar. A diferença de pressão é de 37 bar. Como, por exemplo, uma temperatura de degelo geralmente aceita de 10 graus em sistemas de CO2 é igual a uma pressão de 47 bar. A pressão de um evaporador a menos 40 graus é 10 bar, a diferença de pressão é de 37 bar. Uma situação semelhante com amônia resulta apenas em uma diferença de pressão de 5 para 7 bar, respectivamente a pressão do evaporador deve ser aumentada lentamente. Existem várias maneiras de fazer isso com as soluções de válvulas DANFOS e CSH. A válvula solenóide de dupla posição, a etapa 1, corresponde a 20% do potencial de abertura da válvula. A etapa 2, um aumento suave de pressão no evaporador. Os passos 1 e 2 são controlados por uma válvula piloto EVM. E para máxima liberdade de operação, o passo 2 pode ser tomado dependente ou independente do passo 1. Os passos podem ser controlados por um CLP onde o tempo entre os passos 1 e 2 podem ser definidos com liberdade de acordo com o processo. ICM, a válvula motorizada proporcional. A válvula é controlada por atuador ICAD. O motor ICAD é conectado à válvula ICM com um acoplamento magnético, permitindo facilmente o serviço e atividades de manutenção sem a necessidade de abrir a válvula ICM. A válvula é projetada para ser controlada de duas maneiras. O grau de abertura é controlado por um sinal proporcional de 0 a 20 ou 4 a 20 mA, ou de 0 a 10 ou 2 a 10 volts. Dessa forma a válvula motorizada abre de forma suave de acordo com a real demanda do processo e pode ter uma longa malha de controle, ICS e EVM. Uma válvula servo operada ICS com piloto solenoide EVM atuando como uma válvula solenoide na etapa 2 com um solenóide VRA atuando na etapa 1. Fase de degelo. Durante a fase de degelo real, o objetivo principal é descongelar da forma mais eficiente possível. Nessa fase, a válvula de fornecimento de líquido 1 e a válvula de sucção 2 e uma válvula de drenagem de líquido para a linha e de fornecimento de gás quente são fechadas e a válvula de fornecimento de gás quente 3 é aberta. No início do degelo, o gás quente se condensará no evaporador. Durante o ciclo de degelo, a pressão no evaporador aumentará gradativamente. Essa fase deve ser controlada, caso contrário, grandes quantidades de gás quente não condensando retornam ao separador de líquido e devem ser comprimidas novamente pelos compressores, diminuindo muito a eficiência energética do sistema de refrigeração. Controle da fase de degelo. Degelo controlado por pressão na válvula 4 é o método mais comum para controle da pressão de degelo nos evaporadores. O método de controle de pressão é um método simples e confiável, mas não é o mais eficaz. A pressão de degelo é controlada a uma pressão de ajuste correspondente a uma pressão saturada de 7 a 12 graus. A válvula 4 pode ser... Uma servo-válvula de controle principal ICS com piloto CVP de alta pressão. A pressão constante necessária para o processo de degelo. O gás quente condensará no evaporador e a pressão aumentará gradualmente. Durante o processo, a quantidade de flash gás aumentando natural a eficiência e a eficiência do processo diminui de forma contínua. Para limitar as perdas de eficiência, é recomendável conectar a linha de drenagem de líquido ao separador de líquido com temperatura mais alta essa pressão do separador de líquido deve ser inferior à pressão do controle de degelo uma válvula de retenção deve ser montada ajusante da válvula ICS para evitar que o fluxo de líquido de volta para os evaporadores durante um ciclo de resfriamento Controle por drenagem de líquido O método de controle por drenagem de líquido é conhecido como método de descongelamento mais eficaz e eficiente. No entanto, é menos comum, principalmente devido à falta de soluções de válvulas ideais para tal, instalação complexa e custo mais elevado. O degelo não é controlado por pressão, mas sim pela presença de condensado líquido de amônia, Somente quando o condensado líquido for formado, ele será drenado por uma válvula flutuante, tipo boia, no fundo do evaporador. Essa solução reduz a alimentação de gás quente em cerca de 95% em relação ao controle por pressão. Para tornar esse tipo de solução comercial e tecnicamente atraente, a Danfoss projetou uma válvula flutuante, modelo ICFD que é acoplada ao bloco ICF. Essa solução oferece uma solução de drenagem econômica e muito eficiente, simplificando a instalação em comparação às soluções de flutuação tradicionais. Sinal de fim de degelo é a fase de estabilização. Nessa fase, todas as válvulas do evaporador são fechadas, qualquer líquido remanescente no evaporador Pode pingar e coletar no fundo do evaporador. Equalização de pressão no evaporador. Nesse ponto, a pressão do evaporador ainda está na pressão de degelo. E essa pressão deve ser gradualmente equalizada à pressão do separador de líquido. Para um sistema de CO2, suponha que a temperatura, e degelo final, a temperatura de degelo no final final, 12 graus, o que equivale a 47 bar. A pressão do separador de líquido é de menos 40 graus, o que equivale a uma pressão saturada de 10 bar. A diferença de pressão é comparável à da linha de alimentação de gás quente no início do degelo, ainda bastante elevada, em torno de 37 bar. Válvulas de abertura suave são muito recomendadas para esse tipo de aplicação ICLX. Uma válvula solenoide de duas etapas, as etapas 1 e 2 são controladas por piloto EVM. Quando a etapa 1 é ativada, são liberados apenas 10% da capacidade da válvula e a pressão do evaporador diminui lentamente. Somente quando a pressão é reduzida o suficiente, a válvula abre totalmente na etapa 2. Válvula motorizada proporcional e CM também pode ser usada com essa mesma função de abertura gradual e proporcional de acordo com o processo. Fase de congelamento de gotículas Qualquer gotícula de água entre as aletas do evaporador podem congelar no evaporador para evitar que sejam sopradas para dentro da sala da câmera quando os evaporadores forem, tiverem os seus ventiladores ligados novamente. Quando as gotas congelam no evaporador, os ventiladores são iniciados. Considerações gerais sobre o degelo a gás quente Pressão de degelo a gás quente. Um engano popular é que quanto mais alta a temperatura no degelo, melhor. Na realidade, vários estudos indicam que a fonte de gás quente com pressão e temperatura mais baixa podem obter bons resultados. É mais provável que há uma pressão e temperatura ideal que alcançaria a maior eficiência. Tempo de degelo por gás quente. Na refrigeração industrial... É muito comum configurar o degelo com base em um tempo fixo ajustado no início da instalação. O problema com essa prática, com essa abordagem, é que em muitos casos esse tempo seria seguro para garantir que o evaporador esteja totalmente limpo. Mas quando o degelo termina mais cedo, a consequência é a eficiência do degelo caindo significativamente. Descongelamento controlado por pressão versus o controle por drenagem de líquido. O método de drenagem de líquido é muito importante para questão de eficiência energética e também de tempo. O método de drenagem de líquido determina quanto da energia contida no gás quente é usada de fato para descongelar o evaporador, qualidade do líquido drenado. A figura mostra o processo de degelo a gás quente com diagrama de pressão e entalpia. O processo mostra a redução de pressão da descarga do compressor para a pressão de fornecimento de gás quente ajustada pela válvula principal de fornecimento de gás quente, 3. A pressão no ponto C não é definida, mas depende dos componentes da linha do degelo a gás quente. O ponto D corresponde à pressão de degelo no evaporador, porém a posição horizontal de D, a qualidade do dimensionamento depende do método de drenagem de líquido e é a pressão do em e, e a pressão do evaporador no modo de resfriamento. Descongelamento controlado por drenagem de líquido, o gás quente estará totalmente condensado até o ponto D. A finalidade da válvula flutuante CFD na linha de drenagem de gás quente é evitar justamente a passagem de gás descongelamento por controle de pressão. Inicialmente, todo o gás quente é fornecido ao evaporador e vai se condensando. A válvula de drenagem será apenas, enviará apenas o líquido na entrada. Quando a temperatura do evaporador estiver aumentando, algum gás não será condensado no evaporador e uma mistura de líquido mais gás ficará na entrada da válvula. Esse é o processo visto na D asterisco AD na figura mostrada anteriormente selecionar a válvula do tamanho correto para o degelo por pressão é fundamental uma válvula pequena resultará em um maior tempo de degelo e uma válvula grande resultará em um desvio muito grande de gás quente consumindo muito mais energia na sequência de degelo capacidade de degelo a quantidade de gás quente necessária para um degelo eficiente depende do tamanho do evaporador do tempo de degelo solicitado e do método de drenagem de líquido. Como regra geral, o fluxo de massa de gás quente para cada evaporador requer de 2 a três vezes o fluxo de massa necessário durante o resfriamento, com base na evaporação completa. Quanto mais a temperatura de evaporação, mais a proporção vai na direção de 3. Um terço do número total dos evaporadores na mesma instalação podem ser descongelados ao mesmo tempo. Ao determinar a vazão mássica para a sequência de degelo, deve-se estar atento à capacidade das válvulas de drenagem de líquido e à pressão na linha de fornecimento de gás. Observe o gráfico de pressão do degelo, onde no eixo X é mostrado o fluxo de massa de gás quente, que corresponde à capacidade de degelo do sistema a gás quente no eixo Y, a pressão é mostrada. Na imagem podemos observar cinco linhas diferentes, a linha vertical rompida é o fluxo de massa especificado de gás quente para o evaporador, a linha horizontal verde é a pressão de gás quente reduzida B, onde a linha azul sólida é a pressão de degelo de gás quente na entrada do evaporador C, a linha vermelha é a pressão na linha de drenagem e na saída do evaporador D e a linha roxa na parte inferior é a pressão de alívio e correspondente à pressão do evaporador no modo de resfriamento. A área verde entre a entrada do evaporador e a saída do evaporador mostra a queda de pressão disponível para o evaporador durante o degelo se nenhum componente tiver sido adicionado ao final da linha de gás quente para simular a queda de pressão no evaporador. Para que o sistema de gás quente funcione corretamente, é importante que o fluxo de massa de gás quente seja mantido dentro da área verde. Se o fluxo de massa ultrapassar essa área, os seguintes passos podem ser tomados. Aumente a pressão reduzida e compare com a pressão de condensação do sistema. Diminua o fluxo de massa de gás quente ao custo de um degelo um pouco mais lento diminuiu a pressão do degelo e portanto a temperatura do degelo ao custo também de um degelo mais lento injetando gás quente todos os exemplos que citaremos são mostrados com a injeção de gás quente em evaporadores na parte superior esse método é geralmente visto como uma solução segura com um risco muito baixo de golpes e choques térmicos outros métodos de injeção de gás quente podem ser usados com segurança, mas geralmente requerem uma documentação e projeto muito mais detalhados para garantir, de fato, a segurança. Golpe de líquidos. Impactos de alta pressão que ocorrem no sistema de refrigeração. Dois fatores principais devem ser vistos a esse respeito. Impacto da pressão causado por líquido propelido pelo gás em linhas de gás, onde bolsas de líquido estão presentes pode ocorrer normalmente em linhas de alimentação de gás quente e na sucção úmida. O projeto deve ser tal que não possam ocorrer bolsas de líquido e que as válvulas se abram lentamente, impacto de pressão causado pelo colapso de bolsas de gás em linhas de líquido presas pelo líquido em movimento o impacto pode ser reduzido removendo o máximo de líquido possível do evaporador antes do descongelamento tendo um projeto de tubo menor onde é possível procedimentos de válvula de abertura lenta e pressão de alimentação de gás quente limitada drenando o condensado das linhas principais de gás quente para evitar o golpe de líquido quando uma linha de gás quente não é operada, os gases restantes condensam-se facilmente, é uma boa prática instalar as linhas de gás quente com declives e em seguida instalar sistemas de drenagem no ponto mais baixo, pode ser uma válvula flutuante, ou seja, uma ICFD, uma válvula de expansão ativada periodicamente para drenar os tubos de gás quente e assim evitar o golpe de líquido. Diferença máxima de pressão operacional Válvulas de controle automático, como válvulas solenóide ou válvulas motorizadas, requerem uma certa força para permitir a sua abertura suave. A força necessária depende do projeto e dos parâmetros do sistema. Um parâmetro importante do sistema é o diferencial de pressão das válvulas. Quanto maior for, mais força necessária para a válvula solenoide abrir, para essa força depende da potência da bobina fornecida, para válvulas motorizadas é o potencial do atuador fornecido, portanto para todas as válvulas o diferencial máximo de pressão operacional é um fator conhecido, em sistemas de refrigeração a diferença de pressão pode ser bastante considerável, especialmente para linhas de alimentação de gás quente ou sucção úmida sendo necessária a verificação. As válvulas solenoides Danfoss modelo ICS com piloto EVM têm um diferencial máximo de pressão operacional de 40 bar com bobina de corrente alternada de 20 watts. Evaporador de expansão direta com degelo por gás quente. O exemplo de aplicação da imagem é de um sistema com evaporador de expansão direta com degelo por gás quente. A mesma aplicação será mostrada a seguir com escala de equipamentos maiores e uma aplicação de maior capacidade. Embora esse método de descongelamento não seja comum, é ainda menos comum para sistemas com evaporadores de amônia de expansão indireta e é mais aplicável a sistemas florados e de CO2. A solução seria para componentes na linha de gás quente e linha de alimentação de líquido, que é aplicada apenas para sistemas de amônia. Ciclo de refrigeração. A válvula solenoide ICFE na linha de líquido é mantida aberta. A injeção de líquido é controlada pela válvula motorizada ICM. O ventilador é mantido funcionando por 120 a 600 segundos. A válvula solenoide de duas etapas ICLX ou a válvula motorizada ICM na linha de sucção é mantida aberta e a válvula solenoide do degelo ICFE. Na linha de alimentação de gás quente é mantida fechada. A servoválvula ICS na linha de descarga é mantida aberta por sua válvula solenoide com piloto EVE, ciclo de degelo. Após o início do ciclo de degelo, a válvula solenoide de injeção de líquido ICFE ou EVRA na linha 1 é fechada, dependendo do tamanho do evaporador para bombear o líquido do evaporador. Os ventiladores são parados e os pilotos da válvula CLX são desenergizados. O servo pistão é mantido aberto pela pressão do gás quente. No entanto, mo no modo de resfriamento, o gás quente condensa na válvula CLX fria, de modo que a câmara do pistão do servo é preenchida com líquido na pressão do gás quente. A pressão entre o gás quente e a linha de sucção é equalizada pelo piloto quando desenergizado na válvula ICLX e no servo-pistão a câmera é drenada lentamente pela linha de drenagem do piloto. A pressão equalizada entre a câmera do pistão e a linha de sucção permite que a mola principal empurre o servo-pistão para baixo para fechar a válvula. A pressão equalizada entre a câmera do pistão e a linha de sucção permite que a mola principal empurre o servo-pistão para baixo para fechar a válvula. O tempo exato decorrido desde quando as válvulas piloto mudam da posição até o fechamento completo da válvula depende da temperatura, da pressão, do refrigerante e do tamanho da válvula. Portanto, não é possível estabelecer um tempo de fechamento exato para as válvulas. Mas pressões mais baixas geralmente resultam em tempos de fechamento mais longos, é muito importante levar em consideração os tempos de fechamento quando o degelo a gás quente é usado em evaporadores, um atraso adicional de 10 a 20 segundos é necessário para que o líquido no evaporador se estabeleça no fundo sem bolhas de vapor. A válvula solenoide CFE na linha de fornecimento de gás quente é, então, aberta e fornece o gás quente ao evaporador. Como alternativa à válvula solenoide CFE, uma válvula solenoide ICSH de dupla posição pode ser usada para fornecer gás quente. A vantagem da válvula solenoide de dupla posição ICSH é que ela é aberta em duas etapas, o que permite um aumento suave da pressão no evaporador. Durante o ciclo de degelo, a válvula solenoide piloto IVM para a válvula servo ICS é fechada para que a ICS seja controlada pelo piloto de pressão diferencial CVPP. O piloto CVPP para a ICS na linha de descarga cria então uma pressão diferencial entre a pressão do gás quente e a pressão do receptor. Essa queda de pressão garante que o líquido seja condensado durante o descongelamento seja forçado a sair para a linha de líquido através da válvula de retenção CHV. Quando a temperatura no evaporador medida por um sensor de temperatura, como a KS21, por exemplo, atinge o valor definido, o degelo é encerrado. A válvula solenoide CFE na linha de alimentação de gás quente é fechada. A válvula solenoide EVM na ICS, na linha de descarga, é aberta. E a válvula solenoide de duas etapas ICLX é aberta. Por causa da alta pressão diferencial entre o evaporador e a linha de sucção após o degelo, é necessário usar uma válvula solenoide de duas etapas como a ICLX, por exemplo. A válvula solenoide terá uma capacidade de apenas 10% em alta pressão diferencial, permitindo que a pressão seja equalizada antes de abrir totalmente para garantir um funcionamento suave. E evitar retorno de líquido na linha de sucção, evitando golpes. Como a alternativa, uma válvula ICLX de duas etapas, uma válvula motorizada ICM com atuador ICAD pode ser usada para uma abertura suave da linha de sucção. Isso é recomendado para linhas de amônia e CO2, para um controle mais preciso e seguro. Depois que a ICLX ou ICM Abrindo totalmente, a ICFE na linha de líquido é aberta para iniciar novamente o processo de refrigeração. O ventilador é iniciado após o retardo para congelar as gotas de líquido remanescentes na superfície do evaporador. Evaporador com expansão direta de grande escala. Evaporador com circulação de líquido bombeado com sistema de degelo a gás quente. A figura mostra as opções típicas de instalação para evaporadores de circulação de líquido bombeado com sistema de degelo por gás quente. Este exemplo de aplicação é mostrado com estações de válvula ICF que podem acomodar até seis módulos no mesmo bloco como nós falamos no início desse conteúdo. A mesma aplicação será mostrada também com aplicações de grande escala e maior capacidade, conforme o exemplo anterior. Ciclo de refrigeração. A válvula solenoide ICFE ou EVRA na linha de líquido linha 1 é mantida aberta. A injeção de líquido é controlada pela válvula reguladora manual ICFR ou a válvula REG. A válvula solenoide de duas etapas ICLX na linha de sucção é mantida aberta. Alternativamente, pode ser utilizada uma válvula ICM com atuador ICAD, ao invés da CLX, E a válvula solenoide de gelo ICFE VRA é mantida fechada. Recomenda-se que uma válvula ICM seja usada para abertura lenta na linha de sucção úmida, com sistemas de CO2. Ciclo de degelo. Após o início do ciclo de degelo, a solenoide de alimentação de líquido ICFE é fechada. O ventilador é mantido funcionando por 120 a 600 segundos, dependendo do tamanho do evaporador, para bombear o líquido do evaporador. Os ventiladores são parados e os pilotos da válvula ICLX são desenergizados. O servo-pistão é mantido aberto pela compressão do gás quente, no entanto, no modo de resfriamento o gás quente condensa na válvula ICLX fria, de modo que a câmera do pistão do servo é preenchida com líquido na pressão do gás quente. A pressão entre o gás quente e a linha de sucção é equalizada pelo piloto, quando desenergizado na ICLX e a câmara do pistão do servo é drenada lentamente pela linha de drenagem do piloto. A pressão equalizada entre a câmara do pistão e a linha de sucção permite que a mola principal empurre o servo-pistão para baixo para fechar a válvula. O tempo exato decorrido desde quando as válvulas piloto mudam de posição até o fechamento completo da válvula depende da temperatura, pressão do refrigerante e, portanto, da própria válvula, do tamanho da própria válvula. Portanto, não é possível estabelecer um tempo de fechamento exato para as válvulas. Mas as pressões mais baixas geralmente resultam em tempos de fechamento mais longos, como nós falamos anteriormente. É muito importante levar em consideração os tempos de fechamento quando o degelo a gás quente é usado em evaporadores. É necessário um atraso adicional de 10 a 20 segundos para que o líquido no evaporador se estabeleça no fundo sem bolhas de gás. A válvula solenóide, CFE ou EVRA na linha de fornecimento de gás quente é então aberta e fornece gás quente ao evaporador. Como alternativa a válvula solenoide CFE, uma válvula solenoide CSH de dupla posição pode ser usada para fornecer o gás quente. O benefício da válvula solenoide CSH de dupla posição é que ela é aberta em duas etapas, o que permite um aumento suave da pressão no evaporador. Durante o ciclo de degelo, o grau de abertura da válvula flutuante de alta pressão ICFD na linha de drenagem de líquido é controlado pelo nível de gás quente condensado no módulo ICFD. Esse módulo drena o líquido apenas para o lado de baixa pressão, pela linha de sucção. No, o gás quente não condensado pode contornar ICFD através de um pequeno orifício de derivação de gás. A solução ICFD pode reduzir o consumo em até 90%. ICFD também pode ser substituída por uma válvula servo-operada ICS mais um piloto CVP. Quando a temperatura no evaporador medida pelo sensor de temperatura KS21 atinge o um valor definido, o degelo é encerrado. A válvula solenoide ICFE, na linha de alimentação de gás quente é fechada e a válvula solenoide de duas etapas ICLX ou a válvula motorizada ICM abrem. Por causa da alta pressão diferencial entre o evaporador e a linha de sucção, é necessário aliviar a pressão lentamente, permitindo que a pressão seja equalizada antes de abrir totalmente para garantir um funcionamento suave e evitar retorno de líquido na linha de sucção. Depois que a ICLX ou a ICM abrem totalmente, a válvula solenoide de fornecimento de líquido e CFE na linha de alimentação de líquido é aberta para iniciar o ciclo de refrigeração. O ventilador é iniciado após um pequeno período para que as gotas de líquido remanescentes na superfície do evaporador possam ser congeladas. A aplicação especial de gelo de congeladores a placa. O descongelamento com gás quente de congeladores de placa difere um pouco do descongelamento de um refrigerador de ar. O descongelamento de um congelador de placas é principalmente necessário para remover o produto congelado do congelador e portanto o descongelamento faz parte do ciclo de produção. Por esse motivo, o degelo de um congelador deve ser o mais rápido possível. Além disso, o produto fica em contato com o congelador de placas e um degelo rápido e bem controlado é fundamental para a qualidade do produto. Um mau degelo pode descongelar parcialmente o produto, o que reduz significativamente a sua qualidade. Normalmente o degelo deve ser realizado em menos de 3 minutos, que é a principal diferença dos congeladores de ar, onde o tempo de degelo é significativamente maior, assim como acontece com os resfriadores a ar, o degelo de um congelador de placas pode ser controlado por uma válvula flutuante ICFD, ou por pressão, onde o controle da válvula flutuante é recomendado por proporcionar o degelo com a menor temperatura de placas possível, garantindo a melhor qualidade do produto.